0: Deus abençoe, que bom, boa noite, bom estar com você, em nome de Jesus, em mais um, um momento, um culto online de oração, um culto de quarta-feira, é, é sempre uma bênção nós estarmos juntos e, e, e compartilharmos a palavra, estudarmos a palavra, entendermos a palavra. Você tem percebido que a cada quarta-feira nós estamos trazendo temas é, que são temas que muitas das vezes é, é, trazem dúvida. Para muitos irmãos, que às vezes já estão na igreja há um bom tempo, detalhes sobre a volta de Jesus, sobre o juízo, é, já falei aqui sobre, é, é, sobre a questão da, 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 do, do mal em si, é, falamos sobre a, é, comparamos a volta de Jesus é, com o casamento judaico, falamos sobre o milênio, enfim, são temas doutrinários, são temas que se voltam para a Palavra de Deus de uma forma um pouquinho mais profunda, é, saindo do, do superficial. Não são temas existencialistas, voltados para que você possa dizer, se, se, não, agora eu me sinto bem. Não, para que você agora sim, entenda a Palavra de Deus, entenda o que diz a Palavra de Deus. É porque nós não estamos aqui voltados para uma mensagem Apenas congregacional, né? uma mensagem envelopada para o membro de igreja, de forma alguma. Nós estamos aqui expandindo, existem pessoas que estão conosco a cada quarta-feira, cada semana, é, é, e, e são irmãos nossos, mas que ainda, por, algum, por um motivo ou outro, não entregaram a vida a Cristo, não aceitaram ainda o Evangelho em sua vida, não seguem a Bíblia como deveriam e poderiam seguir, mas estão conosco, estão assistindo conosco a cada quarta-feira. Então, é, as mensagens elas têm esse, esse cunho né? doutrinário, um cunho onde que você possa entender alguns conceitos da Palavra de Deus, que são importantíssimos, como o conceito de hoje, como entender a fé. Bem, antes de falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, eu quero pedir a você que coloque nos comentários aí do YouTube, do Facebook, nós estamos hoje em dois Facebooks, nós estamos no Facebook da Igreja Adventista do Nova Friburgo, Adventistas no Friburgo, e estamos no meu Facebook pessoal, né? hoje nós conseguimos fazer aí a galera da, 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 da Infra aqui, na no nossa equipe de comunicação é top demais, e daí Wesley, né? que é, namorado da Cíntia, que estava falando aqui para vocês hoje, falou, pastor, olha, dá para a gente transmitir pelo teu Facebook também aqui, com um o programa, enfim, sem o senhor precisar botar uma câmera a parte, porque eu estava botando câmera a câmera parte, e a gente está fazendo desse jeitão. É, então, você que está pelo meu Facebook, Deus abençoe a sua vida. Eu sei que tem alguns pedidos ali pelo meu Facebook também pedido da Carla, da irmã Denir e alguns outros pedidos. Veja, nós estaremos intercedendo daqui a pouquinho por esses pedidos também. Mas coloque aí, tanto no meu Facebook, quanto é, no Facebook da igreja. Você que está pelo Facebook da igreja, você está pelo YouTube, Adventistas no Rofriburgo, de onde você é. Coloque aí de onde você é. Né? Olha, eu estou assistindo aqui de Goiás, eu estou assistindo aqui de Cabo Frio, eu estou assistindo aqui da Penha, eu estou assistindo, enfim, coloque de onde você é aí para que a gente possa te conhecer. Oh, pastor, eu sou de Norfriburgo mesmo, né? Enfim, se identifique, coloque aí de onde você é para a honra e para a glória de Deus. Nesse momento, eu quero fazer uma oração e entrar nesse tema, que é um tema tão importante como entender a fé. Vamos orar. Senhor Deus, Obrigado, obrigado por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de falarmos, ó Deus, aqui sobre o Senhor. Esse é um assunto, não tem assunto mais importante do que esse, de falarmos a respeito do Senhor, dos assuntos do céu, das providências do Senhor para a nossa vida. E por falar em providências, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor entre com providência na vida desses meus irmãos, que fizeram seus pedidos de oração, que rogaram por alguma coisa, que intercederam por alguém, por favor, ó Deus, coloque a tua mão. Alcance esse, essa pessoa, alcance, ó Deus, e atenda essa intercessão por esse filho, por essa filha, por esse parente, por esse amigo, não é? enfim, que o Senhor possa é, restaurar a saúde, entrar com providência de salvação, enfim, o que for necessário, nós pedimos que o Senhor faça. Então, nós também pedimos que o Espírito Santo ilumine nossa mente, para entendermos a Tua Palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então? Como entender a fé? Como entender a fé? Esse é um tema fantástico. Né? Falar sobre fé. Tem tantas pessoas que, que, que falam, não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé. Né? Eu tenho fé que isso vai ser assim, eu tenho fé que aquilo vai ser assim. Mas como entender a fé? Como entender? Uma palavra tão simples, né? tão pequena, mas com uma profundidade tamanha, tamanha, que foge da nossa compreensão de forma completa, foge completamente. Né? Então, como entender a fé? Então, assim, no, no primeiro momento, nessa parte introdutória, eu quero tratar três pontos com você. Primeiro ponto, primeiramente, o que a gente precisa entender? Eu preciso, quando a gente fala de fé, fé eu preciso levar em consideração, que o Deus é quem servimos. O Deus que existe, o Deus criador de todas as coisas, é um Deus infinito. Ele é infinito. Ele ele é um Deus todo poderoso. Ele é um Deus que que é sobrenatural, ou seja, que está acima do natural, que está além do natural. Esse é o nosso Deus. Em contrapartida, eu e você, eu e você somos seres finitos e naturais. Somos seres limitados. Então entenda aqui, um ser infinito, sobrenatural, todo poderoso. E, e, e aí ele quer se comunicar com um ser que é completamente finito e limitado. Então, o infinito não cabe dentro daquilo que é finito, mas o que é finito cabe dentro do infinito? Enfim. Então, todo, 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 todo o, a, a, é, é, a, o o poder de Deus, a compreensão de Deus, né, o tamanho de Deus, enfim, esse Deus infinito, eterno, que, que nós servimos, ele não cabe dentro da nossa mente. Não cabe. Não dá para compreender. Não dá para compreender. Mas aí, esse Deus, ele quer falar conosco. Ele quer falar conosco. Né? No entanto, surgiu um problema mais para esse Deus. O problema é o pecado. E o pecado é uma barreira que atrapalha um pouco mais do infinito se manifestar dentro do finito. Diante disso, o que, que Deus fez? Deus nos dá um presente. E Deus chama esse presente de fé. Fé. Então, fé é esse presente que Deus nos dá a fim de que possamos compreendê-lo e compreender o que Ele fala, o que Ele faz, os seus planos. Deus nos deu o presente da fé. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa entender uma outra coisa, que fé não nasce com você, não nasce comigo. Fé não nasce com o ser humano. Eu e você, de forma natural, não temos fé. Não temos. Fé não é uma coisa nossa. Não nasce conosco. Você lembra que Jesus Cristo ele falou para os discípulos assim? Eu vou ler para você, Mateus 17, 20. Fala assim, Olha, é bem rapidinho. Em verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você diria a esse monte, sai daqui e vai para colar, e ele obedeceria você. Jesus fala o seguinte, se você tivesse fé, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, enfim, o grão de mostarda era o menor grão conhecido na época de Jesus, conhecido pelas pessoas, né? Existiam possivelmente grãos menores, mas o grão conhecido, Jesus não estava dando uma aula de botânica, né? Então o grão conhecido, o menor grão conhecido era o grão de mostarda. Então o Cristo ele pega essa, esse, esse exemplo e o grão de mostarda é uma coisa mínima, né? Na palma da mão assim parece uma sujeirinha, enfim, é o grão de mostarda. Então, Jesus falou assim, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, né, vocês diriam esse monte, o né, que Jesus que quer dizer com isso? Que nós não temos fé, não é nosso, não está em nós. Então, esse é um ponto. Veja, o primeiro ponto foi um Deus infinito querendo se comunicar com um ser finito, que somos nós. Então, para que Deus possa fazer isso, Deus, então, cria uma coisa chamada fé. Deus nos dá um presente chamado fé. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Segundo ponto, fé é uma coisa que não vem de mim, não nasce comigo. Só tem uma coisa que está comigo e está com você. Essa coisa chama-se pecado. Querido, querida, não tem nada de mais, mais de bom em nós além né, do pecado. Não que o pecado seja uma coisa boa, mas eu quero dizer que não há nada de bom em nós. Só há o pecado. Nós só temos pecado dentro de nós. Então, a fé não é algo nosso. E terceiro ponto, um ponto simples, mas é um ponto reflexivo, Deus não precisa de fé. Deus não precisa de fé. Por quê? Porque a Bíblia fala que fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Bem, Deus Ele, é, é, vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, então fé é algo próprio de Deus ou próprio para o ser humano, de Deus para o ser humano, Ok. Okay? Hoje eu quero responder aqui três perguntas. Depois dessa introdução, eu quero responder três perguntas. A primeira pergunta que nós vamos responder, qual é a origem da fé? De onde vem a fé? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que vamos responder, o que é fé? O que é fé? E terceira pergunta, como desenvolver a fé? Então, vamos à primeira pergunta, qual é a origem da fé na Bíblia? Qual é a origem? De onde vem a fé? Abra comigo a Palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá, vamos juntos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Livro de Efésios. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, vamos juntos. Efésios capítulo 2, versículo 8. E a Palavra de Deus diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa, olha que texto. O texto da Palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isto não vem de vós, é dom de Deus eu quero discorrer um pouquinho sobre esse texto no quesito fé para vocês. A Bíblia fala assim, pela graça sois salvos. Então, está falando da graça. da graça. A salvação só é pela graça. Só a graça de Deus salva. Então, pela graça sois salvos. E aí a Bíblia fala assim, mediante a fé, por meio da fé. E daí a Bíblia para, ela dá é um intervalo. E entre vírgulas, ela diz o seguinte, mas isto... Então, esse pronomezinho, isto, refere-se ao que vem, a tudo que vem antes tudo que vem antes dEle. Então, o que vem antes desse pronome? A fé e a graça, a graça e a fé. E a Bíblia fala, isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Então, olha que coisa fantástica. A Bíblia está ensinando que graça e fé são presentes de Deus. Graça e fé são dons, presentes que Deus nos dá. Então, Deus ele, ele manifesta a sua graça, o que é a graça é salvação. Deus manifesta a sua graça e Ele nos dá a sua graça por meio de Cristo Jesus. Então, Cristo veio me salvar, me salvar do pecado. Assume o meu pecado. Pastor, mas por que? Eu não mereço, eu não fiz nada. Sim, você não fez nada para merecer. Nunca vai merecer, mas Cristo veio te salvar. Só que o seguinte, para você aceitar essa salvação, para você entender que Cristo fez isso por você e você entregar a sua vida, você precisa de fé. Fé. Então, a graça é como que Deus estendendo a mão dele do céu para o ser humano, para resgatar o ser humano. E fé é como que o ser humano estendendo a sua mão da terra em direção ao céu para pegar na mão de Deus. Isso é mais ou menos isso daí. Só que eu não tenho essa fé, eu não tenho como levantar a minha mão para pegar na mão de Deus e alcançar a graça e alcançar a salvação, eu não tenho como fazer isso. Então, o que, que o Senhor faz? O Senhor, então, ele me ajuda a levantar esse braço, você entende? É como se ele levantasse esse braço, ele me ajuda a levantar o braço com a fé. Ele me dá fé. A fé é um presente de Deus. Ou seja, eu estou falando de um Deus que faz de tudo para salvar você, um Deus que faz de tudo para te salvar não importa como sua vida esteja não importa quem você seja o quanto de coisas ruins você tenha feito ou está fazendo não importa, sua vida tem jeito a sua vida tem solução porque Deus, sim, ele preparou um plano a graça e a fé são dons são presentes a palavra dom é presente gente, nós temos um presente de Deus fantástico chamado fé então, como, de onde vem a fé? qual é a origem da fé? vem de Deus vem dos céus, vem do alto, é Deus quem nos concede a fé. A fé é um presente de Deus, um presente dos céus, presente dos céus. Bem, eu não vou me arriscar a dizer que, que a fé foi desenvolvida, foi criada por Deus depois do pecado. Gente, Deus já tinha tudo preparado, né? Deus já tinha tudo preparado. A grande questão é que fé é um presente e porque ela é, vem de Deus, vem dos céus, nós não a compreendemos de forma completa. Não a compreendemos. Nós a compreendemos apenas dentro daquilo que a Bíblia revela a respeito do que é. Porque Deus, ele, ele então, começa a adaptar a compreensão daquele presente que Ele deu. Senhor, como que é isso daqui? Ok, deixa eu usar algumas palavras que vocês conhecem, alguns conceitos que vocês conhecem, para que vocês possam conseguir entender um pouquinho o que eu quero dizer. Esse presente, como que funciona esse presente? Como é que vocês podem manejar esse presente? Como é que vocês podem colocar em prática isso daí? Como é que vocês podem viver com esse presente? Funciona assim... E aí, então, Deus vai adaptando né, dentro da nossa realidade muito finita. Uma coisa que é um conceito que é infinito. Por exemplo, o amor. Mas como compreende o amor? O amor é um conceito infinito. Não dá para compreender de forma plena. Por quê, pastor? Porque veio do céu. Veio do céu. Então, sabedoria é, é um outro presente do céu. A Bíblia fala em Tiago 1,5, veio do céu. Não é? Sabedoria não é uma coisa humana. Eu não alcanço sabedoria na faculdade, pelas leituras que faço, não funciona assim. Sabedoria é um dom do Espírito Santo, vem do céu. Então, tudo que vem do céu para a nossa vida, nós não conseguimos compreender de forma plena. Então, por exemplo, oração: oração é um dom de Deus. Oração é um presente de Deus para mim e para você, veio do céu. É um conceito criado na mente de Deus que Deus nos deu, como compreendê-lo pela mente? Não dá. Bíblia, Bíblia é um presente que veio do céu. A Bíblia é um presente que veio do céu, não dá para compreender. Você entende isso daí? Então, a fé é isso daí, é uma palavra pequena, mas como é um dom de Deus, um presente de Deus, nós não conseguimos compreender de forma plena, mas nós temos um vislumbre que é suficiente para a nossa compreensão. Então, você agora já entende que a graça e a fé são presentes de Deus, para mim e para você esse Deus de amor que nos ama de forma incondicional e que nos dá esse presente. Para que, pastor, Deus nos deu o presente da fé? Para que Deus nos deu o presente da graça? Para salvação, para salvação, porque Deus quer salvar você. Agora, pastor, para quem que Deus dá esse presente? Para todos, para todos. Deus quer presentear a todos com a graça e com a fé, a todos, sem exceção, sem exceção. Deus quer presentear a todos. Bem, mas vamos avançar. A segunda pergunta, num total de três, a segunda pergunta é o que é fé? Respondemos a primeira pergunta de onde vem a fé? Qual a origem da fé? Agora, a segunda pergunta, o que é fé? Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Esse, essa é a definição bíblica mais comum sobre fé e mais completa, talvez. Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ok? E a Bíblia diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem ou que não se veem. Muito bem, a Bíblia está falando o que é fé. Essa é a definição bíblica de fé. A Bíblia fala assim, ora, a fé... É a certeza de coisas, diz o texto, que se esperam, convicção de fatos, de algumas coisas que não se veem, que ainda não aconteceram, né? Então, eu quero ir ao original. A original. Você sabe que a Bíblia ela não foi escrita no português, né? no inglês, nem no italiano, muito menos no alemão. A Bíblia foi escrita é, em três línguas. A Bíblia foi escrita é, no hebraico, em sua maior parte, no aramaico, em sua em menor quantidade, em alguns trechos apenas, é, e também boa parte em grego. E todo o Novo Testamento foi, foi escrito em grego. E quando a gente vai à língua grega para entender mais ou menos aqui é, o que ele quer falar, não é? que tipo de palavras são usadas e o que significavam aquelas palavras naquela época, nós encontramos a palavra fé, ou para a palavra fé, a palavra pistis, no grego. Pistes, ok? Pistes. E, e, e o que seria essa pistis? Fé. O que seria? Quando fala assim a fé, está falando assim a pistis. Pistes, no grego, seria uma atitude mental, mental, ok, uma atitude mental, que me leva a uma prática fiel, a uma conduta prática fiel. Então, eu, eu penso, entendo que é daquela forma, na minha mente se conduz, né? a, 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 se traduz de uma forma muito clara, ok, é isso daí mesmo, eu de forma racional, então eu ajo, eu coloco isso em prática. Isso significa a palavra pistes que é traduzida como fé, então, é uma atitude mental que se conduz em uma prática, uma conduta prática fiel, fiel, seria isso aí. Agora, é interessante a palavra certeza, porque fala assim, fé é a certeza, certeza, e a palavra certeza, no grego, é ripostasis, ripostasis. que significa o seguinte, significa essa palavra ripostases ela era usada dentro é, de um contexto de, de escrituras de documentos de propriedades então o indivíduo lá ele tem uma escritura né tem, deixa eu tem vamos pegar aqui mais ou menos ele tem um documento né o indivíduo ele tem um documento e esse documento é a escritura que ele tem de uma propriedade, de uma certa propriedade. E aí eles davam aquele, o nome daquela escritura de ripóstases. A escritura em si não era a propriedade, mas a escritura ela comprovava que a, a, a propriedade existia e pertencia àquela pessoa. Você entende isso? Isso é ripóstases isso é ripóstase. Então, é como uma escritura, um documento de uma propriedade. Então, o documento não é a propriedade, mas o documento, ele comprova que a propriedade existe e que ela pertence a você. Funciona assim. E aí, Paulo usa essa, essa expressão. Paulo fala, fé é hipóteses. Então, essa, essa atitude mental, atitude mental que me leva a uma conduta prática, fiel, é hipóteses. É, é mais ou menos o seguinte, eu tenho em mãos um documento. Fé é você ter um documento, uma escritura de uma propriedade que, 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 que prova que existe essa propriedade, que essa propriedade é sua. Só que o texto fala o seguinte, certeza é um documento de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Você nunca viu a propriedade nunca viu a propriedade, nunca foi na propriedade, mas você tem o documento da propriedade. E isso você, então, te dá certeza de que a propriedade existe e aqui, esse documento ele é suficiente mesmo você, sem você ter visto a propriedade. É exatamente isso que é fé. Ora, pastor, eu não entendi o que seria esse documento. Ora, esse documento, né, esse documento eu posso dizer que seria talvez a palavra de Deus e a fé. A palavra de Deus ela me dá convicção de que o céu existe, de que Deus existe, de que o Senhor Deus me salvou, de que o plano da salvação existe. Sim, a Bíblia me dá certeza de que isso tudo existe, de que isso tudo acontece, de que existe um novo céu e uma nova terra que será preparado, que existe uma cidade santa chamada Nova Jerusalém. A Bíblia me dá certeza de tudo isso. Agora, como que eu me apodero isso, disso? Né? Enfim, pela fé. Então, a fé é como esse documento. E isso é completamente suficiente. Na mentalidade bíblica, olha, a fé é suficiente. Por mais que você não tenha visto, por mais que você nunca tenha ido, por mais que você espera, mas nunca alcançou a fé, esse documento que você tem é suficiente para que você entenda que a propriedade existe e que ela pertence a você. É exatamente essa visão bíblica. E aí a gente pega, dentro do próprio texto bíblico, como é que funcionava isso na mente dos personagens bíblicos. Por exemplo, se você for a Hebreus capítulo 11, versículo 8, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, Pela fé, Abraão, quando chamado, então vou cortar um pouquinho, obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Você entende esse texto? Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que, por meio da fé, quando Abraão foi chamado, ele obedeceu e ele partiu sem saber para onde ia. O que foi suficiente para Abraão ir para um lugar que ele nem sabia onde era? O que foi suficiente? A palavra, o chamado. Então, ele, ele recebeu um chamado e aquele chamado era suficiente. Não importa se eu não sei, se eu nunca fui, se eu não, nunca vi, não importa a palavra é suficiente entende? então a palavra está linkada à fé e a gente vai falar disso no final dessa mensagem a palavra está linkada à fé então fé é certeza certeza é como você ter um documento eu te expliquei um documento de uma propriedade que você nunca viu que você nunca foi mas esse documento comprova que essa propriedade existe que ela pertence a você e a Bíblia, então, está falando sobre isso? Vamos a mais um exemplo? Versículo 20, por exemplo. Versículo 20 de Hebreus, capítulo 11, Palavra de Deus, ela fala o seguinte, Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Olha que texto! O texto está falando que, por meio da fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú Acerca de coisas futuras. A bênção estava lá no futuro, estava lá na frente, mas foi pronunciada ali e eles já começaram a crer na bênção, porque veio da palavra. Essa era a promessa de Deus. Então, se Deus deu uma promessa, Deus deu. Muito bem, então a promessa é suficiente, por mais que eu não tenha alcançado. E cá para nós... A grande, na verdade, a grande maioria, eu estou dizendo a grande maioria porque quando tiraram as exceções de Enoque, Moisés e Elias, mas a grande maioria de todos esses personagens do Antigo Testamento, diz a Palavra de Deus, não alcançaram a promessa. Versículos 13 e versículo 39 de Hebreus capítulo 11. Não alcançaram. A Bíblia fala assim, eles viram de longe, né? eles ficaram longe, da... mas não alcançaram a promessa. Por que, que eles continuaram crendo se eles não alcançaram a promessa? Se eles não chegaram onde a fé falava que eles deveriam chegar, que eles iriam chegar, porque para eles era suficiente a palavra. A palavra era suficiente. Eles não precisavam ver, eles não precisavam ver, eles não precisavam tocar, eles não precisavam sentir o cheiro daquilo ali, da, da, daquela nova terra, daquela nova terra, daquela Eles não precisavam. Abraão não precisava enxergar a terra, Senhor, me mostra exatamente assim, eu quero ver. Abraão não pede isso. Por quê? Porque a palavra era o suficiente. A palavra era o suficiente. Grave isso. A palavra de Deus deve ser suficiente e a fé ela está linkada à palavra. Agora entenda isso. Veja, a palavra de Deus ela nos diz que existe também uma outra palavra para a fé. Uma outra palavra. Existe a palavra apiches, que eu disse para você, né que é esse, esse tipo de fé que reflete uma atitude mental, perdão que começa com uma atitude mental, que é refletida em uma conduta prática fiel. Isso é apiches. Começa aqui e você faz. Então, por exemplo, Pela fé, Abraão fez. Abraão foi. Pela fé, Isaque falou. Pela fé, Noé construiu. Pela fé, Rebeca creu. Pela fé, Sara teve um filho. Pela fé, entende? Então, pela fé, sempre uma atitude. Então, a fé te leva a uma atitude. Uma atitude não impensada. Uma atitude que não é irracional. Uma atitude fundamentada na palavra que veio antes. Na palavra que dá sustância, que dá firmeza, que dá fundamento à, 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 à promessa. ok? Aquilo que, que, que é a meta da fé. Aquilo para onde a fé vai te levar. Então, a palavra dá fundamento. Então, a fé, queridos irmãos, é exatamente isso. Quando eu entendo essa palavra, então eu faço. Pela fé, fulano fez. Pela fé, ciclano falou. Pela fé, beltrano foi. A fé sempre está acompanhada por obras. Fé e obras andam juntas. Mas essas obras, entenda algo sobre as obras, abrindo um parêntese aqui. Essas obras não são as obras, queridos irmãos, nossas. As obras da fé são obras de Deus. Então, qual foi a obra que Abraão fez? Né? Que olha, Abraão pai da fé, Abraão fez as obras, etc. A Bíblia fala isso. Quais foram as obras que Abraão fez? As obras de ir para onde Deus falou que ele tinha que ir. Entende? Então, ele, ele caminhou, ele foi, viveu, andou para onde Deus falou que ele tinha que ir. Então, ele caminhou nas obras de Deus, ele caminhou no caminho de Deus. As obras são de Deus, a fé é de Deus. Isso é fantástico, tudo vem de Deus para a nossa salvação, tudo vem de Deus. Só que eu disse para você que, além de pistes, existe uma outra palavra para a fé na Bíblia, na palavra de Deus, e essa palavra ela é refletida, ela é aplicada à fé no livro de Abacuque. Você não precisa abrir, mas lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. Esse termo não é um termo de Paulo, esse termo é um termo de Abacuque, é um termo do Antigo Testamento. Por isso, Romanos 1, versículo 17, está citando Abacuque 2,4. Então, esse termo começa em Abacuque. A palavra de Deus fala então, o justo viverá pela fé. E quando fala justo ali, a palavra justo fé não é pistes, a mesma palavra usada lá, não é, é emunar. Emuná Só que Emuná não é traduzida para fé De forma comum no Antigo Testamento Emuná é traduzida para fidelidade Mas Deus usa Emuná para falar sobre fé Sobre fé Isso é, isso é fantástico Por quê? E a gente entende o contexto Dentro do contexto de Abacuque Abacuque vivia dentro de uma circunstância em que o mal e os perversos prevaleciam, a maldade prevalecia e parecia que Deus estava em silêncio. Parecia que Deus estava em silêncio. Né? Parecia que Deus não respondia. Orava, orava, orava e as coisas não aconteciam. E Abacuque começa a questionar a Deus. E daí Abacuque, Deus, recebe, Deus fala para Abacuque, Abacuque recebe uma resposta de Deus e Deus fala o seguinte, Abacuque, eu vou agir, mas eu vou agir por meio dos caldeus, eu vou usar Babilônia para punir Israel. E Abacu, agora que eu não entendo mesmo. Senhora Babilônia, como? Enfim, está tudo dando errado. O vai usar uma nação de perversos, de incrédulos, de ímpios, como teus instrumentos? Isso não é possível. Mas aí, Deus, ele então age e fala o seguinte, Abacu, que entenda, o justo viverá pela fé. Então, entenda aqui, Abacu que já era justo, ele já era justo, ele já tinha sido justificado, Deus fala um justo. Então o indivíduo já já tinha sido justificado. E Deus fala o seguinte, olha, ele viverá pela fé, pela sua emuná, emuná. Então emuná significa uma fidelidade constante e incondicional. É exatamente isso. Então quando Deus fala em fé como emuná é diante de uma circunstância completamente sabe, angustiosa, incompreensível para você, uma circunstância em que você não sabe, que parece que Deus não está falando, parece que está dando tudo errado, diante de uma circunstância completamente terrível, completamente negativa, ok? Onde você está sendo duramente provado, testado e vem várias dúvidas na sua mente. Deus fala o seguinte, filho, você precisa ter emunar. Você precisa viver pela sua emunar. Pela sua fé. E aí a Bíblia fala o que representa Emuná. Emuná é uma fidelidade constante e incondicional. Quando Deus fala isso para Abacuque, é o momento que Abacuque compreende isso e fala o seguinte em Abacuque capítulo 3. Olha, então Senhor, eu entendi: a figueira pode não florescer, todos os animais podem fugir, né? eu posso não ter comida. Eu, tudo pode dar errado, mas ainda assim eu vou me alegrar no Senhor e eu vou confiar no Deus da minha salvação. Você entende isso? É uma fidelidade constante e incondicional. Deus pede isso. Deus fala, é possível viver assim. É possível. Agora, pastor, como é que eu posso obter esse tipo de fé como pistes que eu entendo não é? É, é, o que Deus está me pedindo? E eu ajo e eu faço fundamentado na Palavra de Deus, não fundamentado em minhas emoções, mas fundamentado na Palavra de Deus. Eu entendo e eu ajo, confiando em Deus, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não alcance, mesmo que eu não chegue, mas eu faço, sigo e permaneço ali, confiando, tendo certeza e convicção. E como que eu alcanço esse tipo de fé, como emunar, de forma a ter uma fidelidade constante, irmãos? Constante, sem se desviar, sem oscilar, constante e incondicional. Como que eu alcanço isso? Vamos então, a terceira parte, última dessa mensagem. Primeira parte nós falamos qual é a origem da fé. Respondemos. Efésios 2, 8. Segunda parte, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, e alguns outros versículos que falamos, inclusive citamos Hebreu Abacuque 2, versículo 4, terceira e última parte desse sermão. Como desenvolver a fé. Abra comigo em Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos juntos, versículo 17, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, Romanos, capítulo 10, verso 17, palavra de Deus, ela fala assim, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, olha que coisa fantástica. O texto está falando, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Só que a palavra pregação, no grego, também pode ser traduzida como ouvir. Portanto, algumas traduções da Bíblia, talvez você tenha aí alguma tradução assim, que diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você deve ter uma tradução dessa forma aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Aqui, tem, aqui está dizendo que a fé vem pela pregação, mas também pode ser traduzido, a fé vem pelo ouvir. Então, como desenvolver essa fé como emunar, como uma fé, uma fidelidade constante que não oscila e incondicional, a despeito das circunstâncias, mantém mantenho fiel, eu continuo andando, continuo crendo, continuo tudo. Como manter, como pastor, ter essa fé que me leva a uma prática, a obedecer a palavra a despeito de tudo, mesmo que eu não esteja vendo, que eu não saiba, eu nunca tenha visto. Entenda uma coisa, eu quero abrir um parêntese aqui. Por que, que a gente, sabe, é, por que, que Deus nos deu todos os sentidos? E os sentidos são fantásticos, né? Sentir o, o cheiro de alguma coisa é tão legal, ouvir o som, enxergar as coisas, as cores. Né? essas coisas são tão boas. Mas por que, que Deus, então, não, não permite que eu, eu o veja com os olhos? Por que, que, eu, não, que eu não ouço, ouço né? a voz dos anjos ou a própria voz de Deus? Por que, que eu não ouço? Né? Por que, que, que eu não consigo tocar, pelo menos, na, sabe nas vestes de Cristo, né? como aquela mulher, quando Cristo esteve aqui na Terra? Por que o tato é tão importante, a função do tato? Por que, que a gente não pode utilizar os sentidos junto da fé? Não é? Por quê? Dois motivos. Dois motivos. Primeiro motivo. O nosso coração, os nossos sentidos, eles estão deturpados pelo pecado. Portanto, eles nos enganam. Os sentidos podem nos enganar. Olha, mas não foi isso que você ouviu? Alguém pode dizer, já aconteceu isso com você? Mas o você, que, que você ouviu? Não, olha, eu acho que eu ouvi. Você ouviu, mas quando você vai relatar o que você ouviu? Não, eu acho que eu ouvi isso. Acha? Como assim acha? Você ouviu ou não ouviu? Não, pois é, assim, é, falou meio baixo. Os nossos sentidos nos enganam. Esse é um ponto Segundo ponto, porque Deus não usa os nossos sentidos junto da fé. Segundo ponto, porque Deus resolveu fundamentar a fé em uma só coisa. Que coisa é essa, pastor? Chama-se Bíblia. Bíblia Sagrada. Todo o fundamento da fé está aqui. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não fala assim, a fé vem pelo ver. Não fala isso, não fala isso. A fé vem pelo tocar. Não fala, a fé vem. Não, a Bíblia fala, olha, ouvir a palavra de Deus, ouvir, não é ouvir qualquer coisa, é a palavra de Deus, é a Bíblia então a fé está condicionada à Bíblia como desenvolver a fé indo à Bíblia e o diabo sabe disso e ele faz de tudo para que você não vá à Bíblia para que você não tenha contato com a Bíblia porque quanto mais eu entendo da Bíblia quanto mais eu medito e desfruto da Bíblia eu entendo o que a Bíblia me ensina a respeito desses homens que viveram no passado as experiências que eles tiveram com Deus e o que Deus quer me ensinar dessas experiências hoje então eu trago da Bíblia para a minha vida hoje a palavra de Deus, lembra que o texto fala o seguinte, meu povo perece e erra por falta de conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, diz a palavra de Deus. Eu preciso ir à Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso viver a Bíblia, eu preciso ter contato diário com a Bíblia. E tem muita gente que está me assistindo aqui agora, nesse momento, pelo Facebook, pelo YouTube, que infelizmente não tem contato diário com a Bíblia. Não meditam na Bíblia. E quando passam pela Bíblia, passam assim, olha, muito rápido, porque não tem muito tempo. <risos> Entenda, o, 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 o antídoto da fé, o meio de desenvolver a fé, está na palavra de Deus o contato o, o se render à palavra o conhecer a palavra o praticar a palavra o viver a palavra Deus condicionou condicionou a fé à palavra a sua palavra o que Ele disse por isso Abraão quando o recebeu o chamado de Deus Ele obedeceu Ele foi pela fé diz a Bíblia então Abraão palavra de Deus ação funciona assim você a palavra vem na sua vida, na sua mente, e ela vem acompanhada da fé e ação, vivência, funciona assim. E essa ação é, é, é uma ação incondicional. É a despeito, né? eu vou continuar nesse caminho, eu vou continuar vivendo dessa forma, a despeito do que está acontecendo no meu ambiente, ao redor de mim, a despeito do que está acontecendo dentro de mim, a despeito do que está acontecendo comigo, a despeito de tudo isso, eu vou continuar. Eu, eu, veja... Palavra de Deus é o que diz a palavra fé está linkada com a palavra e, e quanto mais eu vivo a palavra e conheço a palavra isso desenvolve a fé e um segundo, uma segunda coisa e última para desenvolver a fé e quero terminar com isso Lucas capítulo 17 versículo de número 5 Lucas capítulo 17 versículo de número 5 17, versículo 5, a Palavra de Deus diz assim, Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Esse texto é um texto maravilhoso. Eu quero terminar aqui. Sabe, queridos, eu disse para você que a fé, ela, ela é desenvolvida por meio da Palavra e o texto agora de Lucas 17,5 fala que os discípulos estavam numa condição e que o Senhor estava é, colocando para eles, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? e Você conhece o texto? E diante daquela condição do céu para eles, é, é, eram os conceitos do céu sendo trazidos à terra pelo Senhor Jesus Cristo. E diante desses conceitos tão difíceis, e, diante desses conceitos sobre-humanos, Diante desses conceitos desafiadores, os discípulos eles pedem ao Senhor. Esse, esse, esse versículo, ele é um versículo que ele precisa ser sinalizado com calma, ele não pode ser passado com pressa, eu preciso entender o seguinte, eles pediram a Jesus, eles pediram a Jesus, aumenta-nos a fé. Você entende isso? Bíblia e oração. Quando eu vou à presença de Deus, ou seja, Senhor, é Ele quem me dá a fé. A fé tem origem nele, é um presente dEle. Bom, se Ele é a fonte, eu preciso ir a fonte. E quais são as duas, os dois meios que eu tenho de ir à presença de Deus, de alcançar a presença de Deus, de entrar na presença de Deus? Quais são os dois meios? Sim, a Bíblia e a oração. Quando essas duas coisas são retiradas da minha vida, sim, é por isso que o indivíduo se afasta da igreja. É por isso que o jovem não quer saber nada dos princípios do Senhor. Porque ele não tem Bíblia e não tem oração. É por isso que ele não pensa em céu. É por isso que ele não quer nem ir para o céu. Todos os planos são da terra. É por isso que o indivíduo não quer entregar a vida a Jesus. É, é, enfim, tudo isso. Quando a Bíblia e a oração entram na vida da pessoa, sim, eles trazem a fé. O meio pelo qual Deus fazer desenvolver a fé é a Bíblia e a oração. Senhor, aumenta-nos a fé. E eu preciso ir na presença de Deus, jogar o rosto no chão e falar o seguinte, Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a ter essa fé de forma incondicional que o Senhor falou na Tua Palavra. Senhor, eu quero crer mesmo sem ver. Eu não preciso ver. Irmãos, a fé não está condicionada aos nossos sentidos. Lembre-se disso. A fé está condicionada à Palavra, unicamente à Palavra. E Eu expliquei para você o porquê. Os nossos sentidos estão deturpados pelo pecado. Todos eles, todos eles. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos de forma alguma. Então, eu quero dizer para você que, por mais que você não sinta, ah, pastor, não estou sentindo Deus me guiar, mas não está condicionado aos teus sentimentos. Por mais que você não ouça, pastor, eu queria ouvir Deus, mas eu não estou conseguindo ouvir Deus. Como é que a gente faz para ouvir Deus? Não está condicionado à sua audição. Ah, pastor, olha, se Deus pelo menos me permitisse, assim, sentir, o, ter o odor, ou pelo menos tocar, não é? enfim, não está condicionado ao teu tato, ao teu olfato, não está condicionado aos sentidos, está condicionado à palavra. É o que a palavra falou, a palavra é suficiente Lembra da certeza? Fé é certeza, é ripóstase, é um documento, uma escritura, de uma propriedade que você nunca foi, de uma propriedade que você nunca viu, mas aquela escritura é suficiente. Fé é escritura. Existe um link entre a fé e a Bíblia. Existe um link entre a fé e a oração. E Satanás, o seu e o meu inimigo, ele sabe disso. Sim, ele sabe. E porque ele sabe ele quer tirar essas duas coisas da sua vida, Bíblia e oração. Quanto mais rápido você orar, quanto mais mecânico você orar, tá bom. Quanto menos você ter acesso à Bíblia, tá bom. Você pode fazer o que você quiser na igreja, mas não tem Bíblia na tua vida, não tem oração. Suas obras não querem dizer nada, são mortas, são vazias. Palavra de Deus e vida de oração, são os meios de desenvolver a fé, de receber esse presente e ter esse presente. Veja, irmãos, muitas pessoas falam não, mas eu tenho fé em Deus. E... Essas pessoas têm um sentimento de crença, mas a fé bíblica te leva à ação, te leva a compreender a palavra, a receber a palavra e a agir. Essa fé é um dom de Deus. A fé bíblica te leva a ser permanentemente fiel, de forma constante, sem oscilação e de forma incondicional. Essa é a fé bíblica. É isso que Deus pede. Deus não pede menos do que isso. Só que Deus pede uma coisa que Ele próprio dá. Sim. Ele, ele dá isso. Olha, eu quero dar isso para você. É esse tipo de fé que eu quero que você tenha. Eu quero dar isso para você. Qual é a condição para receber, pastor? Sim, é ir até Ele. E ir até Ele. Senhor, essa é a oração que você deve fazer. Senhor, aumenta a minha fé. De forma incondicional. Não importa se eu não entendo, não importa se eu não vi, não importa se eu nunca ouvi. Eu vou crer e vou fazer o que o Senhor está pedindo em Tua Palavra. É esse tipo de fé que eu e você precisamos ter. Não sermos conduzidos pelas circunstâncias, mas sermos conduzidos única e exclusivamente pela Palavra de Deus. Deus. Pela Palavra de Deus, sem crer, sem compreender, sem saber muito bem, sem ver, sem ouvir. Mas é isso que a Palavra fala? Sim, é isso. Então tá tudo certo, é suficiente para mim. Será que eu estou falando para você que precisa rogar ao Senhor que fortaleça ou qualmente essa fé, que te dê o verdadeiro dom da fé, o verdadeiro dom? Sabe, se eu estou falando para você que quer receber esse dom de Deus, quer buscar esse dom de Deus por meio da Bíblia e por meio da oração, eu quero que você, em nome de Jesus, às vezes eu não posso ver você. Mas eu, é difícil pedir para você levantar a mão, mas eu gostaria que você levantasse a mão aí nos comentários. Coloca a mãozinha aí nos comentários, nos comentários do meu Facebook, do Facebook da igreja, do YouTube da igreja. Coloque aí coloque a sua decisão. Sim, Senhor, me dê essa fé, essa fé incondicional, essa fé que me ajuda a andar somente de acordo com a Tua Palavra, a despeito dos meus sentidos. É esse tipo de fé que é o dom que Deus dá, que é o dom que vem do céu. Completamente incompreensível, superficialmente entendível. Mas, exatamente isso é suficiente para que possamos fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Eu louvo ao Senhor pela decisão que você está tomando, a decisão de pedir ao Senhor essa fé, a fim de que você possa andar de acordo com a palavra dEle. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela decisão tomada aqui pelos meus irmãos. Querido Pai, nós precisamos dessa fé, dessa fé que diz a Tua Palavra, uma fé que não está fundamentada em nossos sentidos. A gente não precisa ver a gente não precisa ouvir, a gente não precisa sentir, a gente só tem que viver e fazer o que o Senhor está pedindo. Isso deve ser suficiente, a tua palavra é suficiente. E o Senhor diz assim: Eu estou com você todos os dias, mas Senhor, eu não sinto, eu não preciso sentir. É suficiente o que o Senhor fala. Se o Senhor fala que está, é porque o Senhor está. Eu estou guardando você, ah Senhor, mas está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida. Sim, a despeito disso. Se o Senhor fala que está guardando, o Senhor está guardando. A Tua Palavra é suficiente e nós não queremos mais questionar a Tua Palavra. Nós não queremos mais, Senhor Deus, questionar as Tuas ações. Essa não é a fé que o Senhor nos dá. A fé que o Senhor nos dá é uma fé que não questiona, é uma fé que entende, é uma fé que tem certeza, convicção, a despeito das circunstâncias. E essa fé que nós queremos é esse dom dos céus que nós queremos ter. Senhor Deus, dê-nos isso, por favor. Trabalhe em nós, trabalhe em nossa vida isso daí. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi uma benção estarmos juntos. Nos encontramos aqui amanhã, no Quinta Jovem às 19 horas e na próxima quarta-feira também estaremos aqui às 19h30 para o nosso próximo culto de oração online. Deus te abençoe.